0: 罗小新读书，带给你有趣、有料、有用的知识。富人岳父的时代，普通人如何逆袭？社会阶层是否已经固化？有一部纪录片叫《人生七年》，导演是迈克尔·艾伯特。纪录片拍摄在1964年，拍摄的内容是记录14个孩子。从他们七岁的时候开始，每隔七年就采访他们一次。采访的内容是去了解他们这七年的生活变化。这十四个孩子出生于不同的家庭环境，有些来自上流社会的精英家庭，有些来自普通的中产家庭，还有些来自社会底层的家庭，甚至是孤儿院。整部的纪录片想通过这样的方式，试图回答一个问题：你的出身的阶层能不能决定未来？富人的孩子是否还是富人？穷人的孩子是否依旧是穷人？我们这个社会是否真的已经固化？你猜结果是什么样的？我们先留个悬念，你可以暂时带着这个问题，还有自己的猜想，继续往下听。我们先来看一个财富的分配实验。这个实验特别有意思，具体过程是这样的：房间有一百人，每人都有一百元，他们在玩一个游戏。每轮游戏，每个人都要拿出一块钱，随机给另一个人。那么，请问，当这个游戏进行了数万轮之后，最后这一百个人的财富分布会怎样呢？你可以把这个实验看作是真实世界财富分配的简化的模型。这种分布其实就三种：平均分布 A、正态分布 B、密率分布 C。假设每个人是从十八岁开始进入这个游戏的，每天玩一次，一直玩到六十五岁退休。那么十八岁一直到六十五岁，差不多是一万七千天，所以我们的游戏也模拟执行一万七千次。游戏中设定的每个人每次都需要拿出一块钱的行为。你可以把它看成是日常的消费，而获得这一块钱可以视为提供了一次服务，获得了报酬。分配的方式决定了完全随机，是为了让游戏更公平，也就是每个人都可以提供同样的服务，每次的服务获得的收入也是一样的。然后为了简化模型，我们在过程中也不是也不设置负债，也就是说，如果你没钱了，这一轮你不必再出一块钱进行分配，而是要等到。哪次能从别人那里获得新的收入以后，再继续参与分配？我们来看看这个模拟的实验最终结果会如何。刚开始的时候，大家的财富都是一样的，但这随着时间的推移，数据开始逐渐的拉开，并且越拉越大，最终财富的分配接近于情况 C， 就是密率分布。前 10% 的人掌握着超过 30% 的财富。前百分之二十的人掌握着超过百半数的财富，最富有的人财富是四百一十七块，是初始值的四倍多，而超过百分之六十的人已经低于一百块，超过百分之四十的人不足五十块。这意味着什么？意味着即使在最公平的环境下，哪怕财富的分配方式完全随机，最终结果也会是少部分的富人掌握着社会的大部分的财富。这个游戏让我想到了另外一本书，就是《共同富裕》这本书。我看了黄奇帆老师写的，也看了刚刚新出的书，叫就叫《共同富裕》，啊，是社科院很多著名的领导专家写的。这里面就讲到了一个很重要的一个概念：起点公平、过程公平和结果公平。那这个实验是典型的起点公平，起点上大家都有一百块；过程公平，反正你提供服务。我给你一块钱，大家都是一样的。理论上它应该是正态分布，但事实上不是。甚至可能有人会想，它应该是平均分布分布，事实也不是。也就是说，即使有这么一个起点的公平，以在貌似公平的环境下，我原谅我用那个貌似，大家都是一样的规则之下，仍然会造成结果的不公，结果的不公。好，我们再看，哪怕财富的分配方式完全随机，最终的结果也会是少部分富人掌握着社会大部分的财富。而如果在现实生活中，由于富人掌握的资源更多，他们能力更强，因此他们获得财富的概率也会比普通人更高。所以在现实的生活中，这个数值的差距会变得更大。好，我们再来做一次实验。看看，如果有一群人是富人的孩子，也就是他们的起点设定的比普通人更高，那么结果会如何呢？这次我们假设这一百人中有十个人是富二代，把他们的财富的初始值从一百块调成五百块，其他人保持不变，让我们重新运行这个游戏一万七千次，结果会如何？所有人才富值的分布图形和第一次基本一致，而富二代几乎全部站在了食物链的顶端。十大富豪中，富二代占了九名，富人的孩子仍然是富人。这是一个残酷的世界。其实我在读这本书读到这儿的时候，我已经知道结果了。这里是罗小金直播，啊，分享有用、有趣、有料的知识，它不是照本宣科。所以，希望看书的同学请去买书。为什么我说我直接就看到了、想到了结果呢？因为，同样的，另外的几本书也有这样的描述。一本是数学书，一本是心理学书。从有的这这两年特别火的一本书叫做《叫延迟满足》。事实上，经过心理学的实验，所有人都明白了一件事：所有的焦虑的妈妈、爸爸希望自己的孩子能够延迟满足。发愤图强，但事实上，穷人的孩子从来不接受延迟满足。为什么？因为他生活的环境更艰难，他想获得的物质要更更不容易。如果眼前有一口，他为什么不吃？要等一会儿再吃？他一定马上就吃。这是他的生存需求告诉他的，这是他的肌肉记忆、基因记忆。所以说，在所有的实验中，所有的穷人孩子几乎都做不到延迟满足。份的还可可以，为什么他一直有这些东西，他不必为此而焦虑，所以他能忍耐。当然，这就是家所谓的家族的基因密码。那、呃、光延迟满足这一点，我读完《延迟满足》这本书，又读了《不要挑战人性》的这本书里边都讲到这个实验。事实上，告诉我们从人性的角度上来讲，延迟满足只有你获得了物质自由。才具备这种能力和自律的基础，这是事实。相反，穷人的孩子会拼命的教教你干嘛？勤奋、节俭，这种习惯最终会导致一件事情：你不会向上要增长，而是向下要公平、要平均。我们在现实中也经常会听到这样的话：农民，山区的贫困的农民，他们不怕出力，就怕出钱。不怕吃吃苦，就怕吃亏。这句话讲的特别好，仔细想想，你汗毛会倒竖，这是什么思维？我就不想再讲下去了，可能会被很多人骂，但这就是科学，这是事实。而且刚才大家在分享中也听到了，财富的分配永远是密律分布。这个世界上永远所有的只要是随机的系统，都一定是这样，一定是密律分布。我同时在读另外一本书，叫《生为》，啊，叫《生为》，在我专辑下也有，也正在读这一块当然，另外的几本书也在讲这件事儿。所以说，我，我们了解这个世界运行的规律，了解客观规律，了解我们自己，了解我们的人性，我们会理解很多东西，不会在缘木求鱼、刻舟求剑，做那些无意义的呐喊和徒劳的诅咒。改变我们的思维。继续回到我们开篇人生七年的话题，最终这十四位小孩经过五十年以后，他们各自变得怎么样？了？你猜的没错，和上述的模拟实验结果几乎一致。那些上流社会的精英家庭中的孩子，他们从小便拥有更好的教育，毕业后可以从事更高级的工作，他们如今拥有更高的社会地位。成年后的他们依然在上流社会过着优越的生活。中产阶层孩子呢？他们大多数延续着自己父母这辈人简单而平凡的生活，从事的也是教育或者公益类的普通工作。二来自底层这些孩子，他们辍学、早恋、早婚、早育，如今几乎都从事着各种低端的工作，比如保安、修理工、清洁工等等。更可怕的是，他们的孩子同样因为从小无法获得良好的教育，继续重复循环着他们父辈的生活轨迹。富人的孩子还是富人。穷人的孩子还是穷人，这个社会似乎真的已经完全的阶层固化。但这其中有个叫尼克的孩子，他从一个偏远地区只有一间屋子的小学，通过自己的努力，最终考上了牛津，后来去美国当了物理教授，突破了阶层的壁垒。他是如何做到小人物的逆袭的？我们中的绝大多数人其实都和妮可一样，没有腰缠万贯的亲爹，也没有一飞冲天的运气。我们只是普普通通的一群人，想要改变命运，我们能怎么办呢？我们可以回到那个模拟实验。我们这次还是假设一百个玩家里面有十个富二代，他们的财富初始值是五百块，其余的人初始值一百块。但这一次，我们设定普通的九十个人里面有十个人比别人更加努力。比如更努力的工作，更努力的学习，从而获得了百分之一的竞争优势。从数据上看，就是随机获得财富的概率提高了百分之一。那么结果会怎样呢？最终的分布图几乎没什么变化，而且富二代们也全部留在了食物链的顶端，富人的孩子依然是富人。但是我们却看到那十位特殊的玩家，竟然有六个人进入了财富榜的前二十，其中有一位还成了整个游戏的首富。这意味着什么？意味着你只要比别人更努力一些，也许就能创造一个绝地反击的故事。感谢这个竞争的世界，还给我们留下了一条生路。所以，我们该如何面对这个竞争的世界？答案只有两个字：努力。好吧，写到这里，好像就变成鸡汤了。但你真的以为我今天说的是努力吗？其实不是，努力并不是重点，而且要做到努力也不难。谁没努力过呢？可为什么还有那么多人离成功如此遥远？因为真正难做到的不是努力，而是一直努力。刚才的模拟实验把努力的因素加入之后，得到了小人物逆袭的结果，但其中还有一个特别大的隐含的前提是，就是这个人从18岁开始，一直到65岁，必须每一天都比别人更努力，而不是一天、一个月、一年，而是每一天。这才是小人物逆袭的真正困难。从小我们看到那么多的励志的电影，剧情大多是一个出生在贫困家庭的孩子，通过自己的努力，最终获得了财富和荣耀的故事。比如《当幸福来敲门》三《三傻大闹宝莱坞》，还有在中国曾经挺火的一部电视剧《奋斗》。为什么小人物逆袭的故事经常用来拍电影？因为这样人太少了。为什么太少？因为这条路太难了，很多人坚持不下去，半途放弃，但还以为自己很努力。这才是根根。真正可怕、可笑的地方，我们并不是没有梦想，更不是没有努力过，而是未曾坚持下去。所有的成功学都在教导我们应该努力，却从来没有告诉我们该如何努力。而今天，我真正想跟你讲的，就是我们该如何学会坚持。那么，我们该如何让自己坚持努力？靠意志力硬扛吗？还是去爬个雪山、走个戈壁，或者天天打鸡血、日日喝鸡汤？还是把坚持？写上一百遍，贴满整个房间，都不是。答案是不坚持。任何需要坚持的事情，往往都坚持不了多久。而能让你每天都乐此不疲、废寝忘食在做的事情，在你大脑里根本就不会跳出“坚持”这两个字。比如喜欢玩游戏的人，他会说我凭意志力要坚持才能玩下去吗？不会，只要开始了就根本停不下来，而是想停下来才需要坚强的意志力。玩上瘾了。你抢都抢不走，你正在坚持的，说明这件事你内心根本就不喜欢。既然不喜欢，你又为什么要期待一天你能在这条路上获得成功？那些你不需要坚持的事情，才是你正在坚持的事情。我们要做的事情，不是把不喜欢的事坚持下去，而是去找到自己真正喜欢的事，然后一生为此乐此不疲，让自己玩上瘾。好了，问题来了。如何才能找到自己真正喜欢的，还能有机会让自己成功的事情呢？总不能天天玩游戏吧？当然，这个时代，如果你发自内心的热爱玩游戏，而确实很有天赋，你一样也能获得成功。很多职业的玩家收入不比大公司的 CEO 少。所以呢，第一，你要找到自己的天赋。美国有一所大学曾做了为期三年的研究，具体内容这样的：研究人员先对一万名。被试者做了一次阅读速度和理解能力的测试，其中一般读者每分钟的阅读速度是九十个字左右，而一些特别优秀的人每分钟可以读差不多三百五十个字。然后研究人对所有人进行一段时间的快速阅读的训练，训练结束之后，一般阅读者的阅读速度提升到一百五十个字每分钟，也就是翻了差不多一倍。而你猜一下，那些原本每分钟可以读三百五十字的人，他们提升了多少？答案是每分钟两千九百字左右。提升了将近十倍，这个结果让所有人非常震惊。因为一开始大家几乎都认定，水平比较差的读者进步应该会更大，而事实上正好相反。为什么这样？因为一个人只能从优秀走向更优秀。读到这里，我也分享一下。呃，我一身的毛病，一身的短处，但确实有这个天赋。我上初中的时候就发现古文，我说的是古文啊，文言文。我读两遍就会全篇背诵，以至于我的语文老师当时觉得，你这家伙是不是昨天晚上偷偷提前学习了？我说真没有。老师说，那你再随便也翻了一篇，再试了一遍，我仍然背完了。老师问我你怎么做到的？我说真不知道。但是我跟老师说实话，我一周之后就忘得七七八八了。但这种，呃，非常强悍的记忆力，导致我文科几乎都能拿到满分。考试前把书翻一遍就够了。这是真没办法。相反，数学，尤其代数，我印象太深了。初中以后几乎没有及格过。高考的时候，模拟考试有一次考了十七分，把我们数学老师气的手都抖。了。但是，但是读约呃这个卡罗尔的书啊，成就是终身成长。我在我读书时，经常直播时经常分享这本书。我专辑下有，虽然被下架了三四次啊。这里我再解释一下，这里是罗小信直播啊，不是照本宣科的读书。所以有意见的同学可以去买书啊，这是直播，所以我会分享自己的东西，因为读书要版权的，没版权会被下架的呵呵，这是没有办法的事情。在终身成长里，他们认为所有的天赋都是千百次的训练而得来的，对此我很相信。但同样，要热爱自己的热爱，做自己擅长的事情，这一点我更坚信。就像这本书正在讲，不要做你脑子里有“坚持”两个字的事情。呃，为什么要读书？因为，我很多事想不透，我就来读书；因为我不知道该干什么，就读书；因为我不知道未来做什么能赚钱，我也来读书；因为我被冤枉、被委屈，我会来读书；因为我要做更大的事情，我也会来读书。读书解百惑。<笑>反观我们从小接受的教育，好像并不是这样的观念。从小我们就一直被劝导说，你得全面发展，比如你数学不错，但你英语太差。因此，你得补习一下英语。哎，你挺有主见的嘛，想法也很独特。但你太自我了，你要收这点性子，要学会与人相处。然后我们被磨平棱角，补齐短板，收起天性，终于我们变成了一位普通人，亿万分之一。最近在工作中也有这种体会，就是、说我们经常网上看到一个段子：一群乙方憋了三年，想年后大干一场，不停的出差住酒店，然后终于凑在一起，会发现。我靠，全都是一切乙方，没有一个甲方，这就是现在中国繁忙的酒店和高铁的现实，呵呵几乎没有例外。为什么会这样？我们是用勤奋在掩盖我们战略上懒惰吗？我认为很大一个点，在很大程度上，包括我经常跟不同单位的同事，我们开线上会，经常会探讨一些专题的时候一样，经常会说一些非常正确的废话，请原谅我这么说话、啊。每个人说的都对，但解决不了任何问题。但每个人讲的都很有道理。这个时候，如果有人指出来，呃，到底谁为我们付费，谁有付费的能力和意愿的时候，往往其他人会觉得，怎么你这个人这么个瑟呢？但这就是事实。大量废话，大量非常正确的会议，大量的时间被消耗，但是没有解决问题。你要不解决你的客户的问题，要不解决你合作伙伴的问题。如果你解决不了问题，一定要在中间占一个角色，要分一份钱。请问，你凭什么？当你凭什么你自己问自己都答不出来的时候，你非要掺和进去，因为这件事你觉得很牛掰、很伟大，或者说你在中间一定能分杯羹，只是因为你某个角色或者你的身份。我想告诉你，同学，你想多了，在金钱和利益面前。如果你是多余的，你一定会出去，只是时间早晚问题。但是真正想做事的人，他不愿意给你一分钟让你在这里撒野、浪费时间。比如像马斯克，他直接会 f a i r 特朗普也会。我很欣赏这样的领导，我也很欣赏这样的领袖。中国就是需要这样的人，要做有用的事，能达到结果的事，别哔哔哔哔的一堆废话干什么？你好，我好，大家好，过家家。我们这个社会。不就是培养了很多过家家的人格吗？所以说我们出不了马斯克。为什么？没法做人了，你会被体系逐出，怎么办？自己干。所以啊，你是按这种策略在培养自己的能力，那么你就很难实现质的飞跃，因为你没有别人别人特别需要的某一项的能力，你提供不了别人需要的某项资源，凭什么？就是你。我们需要找到自己天生就有的优势的地方，这就是所谓的天赋所在。然后在这里持续的投入你的注意力，不断的训练，那么你在这方面的技能就会像刚才说的那样，在速度方面有天赋的人一样得到飞速的发展，最终脱颖而出。那么如何才能找到自己的天赋呢？我们可以把天赋分成两类，一类叫显性天赋，一类叫隐性天赋。我们先来说一下显性天赋的寻找方法。所谓的显性天赋，就是那些你能看得到、摸得着、感知得到的那部分，看上去就比别人更擅长的能力。那么具体该怎么寻找？一、寻找过去的成功经验。你回顾一下自己的人生经历，看看有没有哪些能力是你在还没有接受专业训练之前就表现得比一般人更好的。比如，你从来没有学过演讲，但你第一次登上讲台，你就能口若悬河，引得台下掌声不断。或者你在某个领域曾经拿过某某比赛的第一名，那些地方很可能就是你的天赋所在。二，寻找成长更快的技能。你回想一下自己所毕生所学，看看有没有哪项技能你的学习速度比一般人更快。比如你从前从来没有学过画画，但是一开始学习，你的进步速度就很快，很明显甩开其他同学，还经常被老师赞不绝口。这也可能是你的天赋所在。什么？这两种方法你都找不到？嘿嘿，那就试一下你第三种方法，专业的性格测试。在我的认知范围内，一个叫做 MBTI 啊 TI 的职业性格测试最有参考意义，它也是世界五百强应用次数最多的性格测试工具。啊，我插播一下，我们单位呃刚刚对我做了 MBTI 的性格测试，测完以后我大体看了一下，因为我我也是很诚实的、很快的回答的，没有来回的想啊。跟我自己的看自己几乎一致。我原本以为自己是一个很外向的人，可我的测试结果却是 I N T J 型。什么意思？就是说我的能量很容易从安静独处中获得。除此之外，这个类型人还比较擅长分析、总结、推理，善于把事情概念化，对文字语言都很敏感。好吧，于是我调整了自己的工作方向，所以才有了你今天看到的这本书。以上这些都是寻找显性天赋的方法。接下来我要说一下更加重要的隐性天赋。什么是隐性天赋？就是你有没有做某件事情的时候，能够感受到一股从内心涌上来的愉悦感？这份愉悦感可以让你不厌其烦的在这儿花时间。如果有这么一件事，能够让你持续不断的投入，而且时间一长，你自然就会在这方面与众不同。你也许想到了一万小时理论，可你有没有想过？你为什么愿意在一件事情上花一万小时？靠坚持吗？这个恐怕很难，因为在过程中你会体验各种各样的痛苦，不用心、逃避、放弃。比如让你对着 PPT 练演讲，你刚练了两遍，竟然就觉得很痛苦，感觉坚持不下去了。但为什么乔布斯去了苹果大会，可以对着 PPT 反复的练一百次，还能始终的保持热情呢？为什么同一件事情上，有人做着特痛苦，有人做着却很享受？这里。就是你的隐性天赋，这种天赋能让你从某些事情中获得愉悦感、满足感、成就感，以及做完之后的爽利感。当你深陷这类事情当中时，你会一不小心就在这上面花一万小时，你会一不小心竟然就变成了高手。在别人看来，可能会觉得你是在坚持，而实际上呢，你只是乐在其中。比如我现在正在罗小星直播读书，就是很抢手。因此，搜索一下自己的过去，看看有没有这样一些事情是让你愿意不厌其烦的一直做下去的，而做完之后又感觉非常爽快的，或者做不到完美，你就没法忍受的。这些你不厌其烦的地方、追求完美的地方、无法忍受的地方，也许就是你另一种的天赋所在，也许这是上帝留给你的人生密码。第二，重新设计你的人生，找到自己的天赋之后呢？写个 PPT， 做份简历，然后再告诉别人你在这块有天赋，这是你的兴趣爱好吗？错，你需要开始围绕天赋和优势重新设计自己的人生。国内有个歌手叫李健，他毕业于清华大学，算学霸级别了。可他在班上真算不上有学习天赋。他的室友要不是从小看黑板长大的，要不就是会六国语言的，要不就是获得各种奥林匹克金牌的。每次考试他都非常努力，才能勉强考个六七十分。而那些真正的学霸，轻轻松松98 9九相反，只要校园内有歌唱比赛，李健几乎每次轻轻松松第一。毕业的时候，他做了和大多数人一样的选择，去了对口的广电总局上班，还算不错的单位吧。可他却感觉自己每天做着不喜欢的工作，用着自己不擅长的技能，在一个陌生的环境下听人使唤。虽然非常努力，却还是没能把事做好，完全没有存在感，只能在下班以后去 KTV 唱歌发泄。直到几年以后，校友卢庚，呃，悟点醒了他，让他去做自己最擅长的事情，也就是唱歌。然后中国就有了一个叫“水木年华”的组合，中国就此多了一个家喻户晓的歌手李健。就像我们前面说的，当你在有天赋的地方持续投入的话，回报的效率是最高的。所以，如果你发现了你的天赋，请问别把它只当成兴趣，它很可能就是你的人生密码。你需要围绕它开始重新设自己的人生。那么，怎么重新设计自己的人生呢？这有四个步骤：第一，设定一个身份目标，并赋予其伟大意义。什么是身份？就是你想成为怎么样的一个人。比如你喜欢唱歌，你想成为一名歌手；比如你喜欢画画，想成为一名画家。歌手、画家就是身份，然后再为这个身份赋予一定的使命。什么是使命？就这件事情利他的意义。也就是说，你成为这个身份之后，你能够给其他人带来什么样的好处？比如你想成为一名歌手，那是一名什么样的歌手？你在为谁发声？你在为谁歌唱？你的歌声能够给别人带来什么样的力量？是治愈还是愉悦？比如你想成为一名画家，那是一名什么样的画家？你打算主要画什么样的主题？为什么要画这个主题？你在传达一种什么样的精神？没有这些意义，你如何打动人心？没有这些意义，如何形成自己的风格？没有这些意义，你的用户为什么需要你？用户不需要你，你怎么商业化？二，刻意练习套路，完成一万小时的积累。有天赋当然不够。他只是告诉你，你在这里持续投入的话，你会得到最高的回报率，但并没有说你找到天赋就不需要投入了。从一个没有天赋的人进化到这个领域的高手，你还差套路。什么是套路？就是前人总结的经验。比如你喜欢唱歌，不是天天去 KTV 吼两嗓子，就直接能发唱片了。你需要专业化的训练，比如如何用气唱歌，练习音准，学习乐理知识，学习舞台表演。你所擅长的技能，在这个领域里，一定有人总结了非常多、非常成熟的套路，让你学习。这些套路能够让你少走很多弯路，减少无用的练习，帮你更加快速的达到专业的水准。一万小时的刻意的练习是套路，它不是你的兴趣。顶尖的高手，比如职业运动员、职业的歌唱家、艺术家、企业家，都是在熟练地掌握了套路之后，站在巨人的肩膀上，然后再往前迈出自己的一步。而这一步是你的一小步，也许却能成为人类在这个领域的一大步。三、思考商业化，把天赋变成事业。如果是想重新设自设计自己的人生，那就不能只是把它当成原来的兴趣一样玩玩就行，因为这个时候你可能已经没有了其他的经济来源，你必须要思考如何商业化。那么，如何把天赋商业化呢？如何从你的使命出发理解你的用户？如何把你的想法落地变成一个产品？如何构建自己的商业模式？如何搭建团队？如何赚钱？每一个拿出来都是很大的话题，这里我们就不讲，不详细展开了，讲了也没用。你还有好几道关卡没过，这些我会在另外一本书里详细拆解，你可以提前预习一下商业类的知识。四，设立一个小小的目标，逐个的完成它们。你要把这个新的人生的目标按时间和阶段拆分成一个个的小目标，除了因为那些“罗马不是一天建成的”、“一口吃不成胖子”等烂大街的大道理之外，最主要的是你得在过程中给自己设立一个一个的正反馈，来帮助自己持续的经济。我们把它叫做人生里程碑。这个里程碑你可以告诉全世界，也可以告诉自己，但不能没有，必须要说出来、写出来。比如说，你现在肚子很大，你要练，啊、呃，你要把它肚子减下去。不敢说练成马甲线，那好，今天开始你能做几个俯卧撑？举个例子，你能做几个卷腹，就做几个，只能做十个就做十个。好了，每天只增加一个，嗯哼，你试试，不用多，这就是典型的幂律。你每天增加一个，坚持三十天，你看看是什么样子。这就是我做的，我的做法。呵呵什么叫正反馈？当然就是经验值了。如果你玩过 RPG 之类的游戏，对这个概念应该不会陌生。在游戏中，你每杀掉一个敌人或者完成一个任务，就会得到一些经验。当经验累积到一定程度之后，你就会升级。升级了，你就会变得强大，获得一些新的技能和新的能力，然后展开一段新的旅程。这过程中还会给你一些意外的惊喜。这个经验和升升级就是你的正反馈，它是在告诉你，你目前做的这件事是正确的，是有意义的。而且会给你带来一些奖赏，持续的激励你不断的朝这条路继续前进。这些稳定的获得感、成就感和不确定的意外的惊喜叠加起来，就会让你上瘾。而在你规划自己的人生道路上，你要为自己设置这些上瘾点，让自己乐在其中。具体拆分成多长时间、多小的目标，没标准。就像刚才我讲说，俯卧撑或者卷腹，具体到每天多一个，每天只多一个。标准越小，你越容易做到，而且越容易做到，你越有成就感。这就是里程碑的意义。当我说句实话，当你每天能做四十个的时候，坚持每天做，你会发现你已经超越了大部分人。你的肚子一定不会大。啊，我只是为了肚子不要大去练的啊，马甲线这个目标太高了，哈哈没有标准。越多越好，让自己不断达到小目标，记录下达成的那些时刻，看到自己成长的进度条，不断的激励自己持续前进，并在过程中等待那些命中注定的意外之喜的到来。这就像电影《三傻大闹宝莱坞》里面的那句话：“你只要追求卓越，成功便会自动找上门来。”回到人生七年那里，逆袭了尼克，他真的是靠努力完成的逆袭吗？不是。真正的原因是他从小对物理的狂热和对自己理想的坚持。他七岁那年就梦想着要探索月亮的奥秘，进而推动他更努力的学习物理。二十一岁那年考入牛津物理系，后来怀着推动核物理发展的梦想移民到美国。虽然他的天赋没有支撑他再进一步，最终只是成了大学的物理教授，但他完成了阶层的跨越。再回到那个财富分配的模拟实验。那个能够贯穿人生，让你始终比别人多百分之一的竞争优势的因素，真的是努力吗？不是，而是你在那个领域里的天赋，因为只有天赋才能贯穿一生。而你要做的事情，就是发现它、使用它，并不断的加强它。你需要用你的天赋重新定义你的一生。读到这一块儿，这章基本上就分享完了。我人生中，啊、呃。最大的一个感受也在于此，终身成长也会讲。我曾经接管过一家物业公司，这家物业公司在家房产里已经臭不可闻，或者在业内已经臭不可闻。老板经常会在会上大发雷霆，指责物业公司总经理不力，然后曾经，呃，暗示过我，如果你能去给我多少多少的报酬，当然当时想再买房，然后最终受感召吧，去接管了这家物业公司。确实是没有办法，因为我们是国有的，奖惩是有上限的，当然也有下限，但就很容易平均化，就是我们的薪酬就很容易平均化。我很清楚，这个物业公司如果想让业主满意，你要提高它的服务质量，你首先得让他有目标、有方向、有获得感。我指着基层的保安、保洁，如果不是这样，就完蛋了。但我看到我的高层。物业公司的高层和中层都没有这种感觉，大家觉得一切都没有指望，连我都是因为有关系被派来的。他们有什么指望呢？如果多能弄点钱，就多弄点钱，把公司做好。口号是可以喊的，真的这么去干，有啥好处？很可能一身骚。是这样的，我当时做了就一件事儿，到我离职这么多年，离开这么多年，有老的同事见到我还说：“罗总。”当年就特别记得你那句话：“每天进步一点点。”我对他们没有更高的期望，因为我给不了他们更多。我凭什么要求他们做出他们获得的额外的付出呢？这没天理啊！我只能说，我在我的能力和权力范围内，你多做一点点，我就多发一点点。我希望年终奖的时候用小麻袋装现金发给你们，那是我真心的想法。我在我的权力和能力范围内，最大力度的争取他们应得的。但反过来，我说的很直接，我也需要你们做到每天进步一点点，不是嘴上讲。比如说物业公司那个倒闸停车费，当时没有这个现在很先进的这个扫码交费自助式交费，都是保安收费，然后现场撕票。那保安不撕票呢，那个钱不是保安就贪没了吗？所以说，所有的保安班都喜欢坐门岗，为什么能收停车费？怎么解决？原来的方案都是包死的多少本发票，对吧？我记得当时好像是19本还是18本，我一口气把它升到了25本。同学们，我不是随便的，我了解过，肯定是做过调研的。那肯定保安班长就不愿意干了，说我们做不到，难按那么多。我说没关系，你不做可以，我换个人，马上就表忠心，我能做到了。很简单，你不做就让，我让别人干嘛，对不对？而且我把这个门岗固死，原来门岗是轮流的。就好比宋朝的西军一样的，对吧？有钱大家赚啊，你不能一家独吞嘛。所以每每个保安的班都会轮流做门岗，这导致一个后果就是门岗成天人不一样，对业主也不熟悉。那很简单，谁能做，我就让他做固定门岗。不用说重赏之下必有勇夫，一下就逼出来了。每个人都说能做，对，做到了相对的连接。我就用这两个字只能只能带引号。没办法呀，因为我只有让他涨了二十五本，我才给他们能够加薪三百块以上。我只是每个人都加，我是有有成有回报。我说的很直接，你们赚的钱都用在你们身上，但不能私私下平分，必须是公开分。一种是制度，一种是无序，就这么个区别，就这么简单。这就是我对每天进步一点点的理解。有了这些基础之后，我最后才敢搞大规模的。恢复门禁，那个那就是另外的故事了。被很多人围攻了七天啊！也就是我，我，我给自己赋予了一种信念，什么样的信念？就是我一定要为我服务的大多数人谋取利益，即使他们不认。也就是说，你不要贪虚名，不要爱惜羽毛。如果你爱惜羽毛，一定一事无成。就像我读的另外一本书，如果你想被你的员工喜欢的话，这个公司一定会破产。如果如果你的员工，你想获得他们的尊敬的话，一定要获让他们过得比别人更好。这是两种领导。你如果你遇到那种拼命讨你喜欢的领导，赶紧辞职。这种人一般不是尸位素餐，就是沽名钓誉之辈，特别危险。我说到这儿就是什么意思？就像作者刚才讲的，我首先要给我一个身份，我要比如说我是物业公司总经理，这是我的身份，我愿意来。我才来，另外一方面，我来这干什么？我就是要把一个臭名昭著的小区管好，然后一个管好后，把第二个管好，一个管理处一个管理处的过。老子就不信干不成，就是这么一个体制，我也要试一试，挑战一下，是，最后慢慢做成孤家寡人了。我只是在高层，这个重要吗？没关系啊，你们可以开除我，我也可以走，但我要在这里用我的时间。做我想做的事，因为我如果在这里混，浪费的是我的时间。至于你们，关我屁事。好，今天直播到此为止，再见。